0: presenta.
1: Cuando hablamos del barroco pensamos en un movimiento artístico, pero en realidad fue mucho más que eso. El barroco fue todo un periodo histórico que desde el siglo XVII transformó la forma de concebir el mundo y la manera en que se representaba. Se trata de un impulso cultural que modeló Occidente y le abrió las puertas a la modernidad. En este periodo los cambios políticos, sociales y culturales se manifestaron a través del arte como no había ocurrido hasta entonces. Pero para entenderlo, ya saben lo que necesitamos.
0: Un texto HISTÓRICO!
1: Durante la Edad Media, la Iglesia Católica se convirtió en la institución más poderosa e influyente de Europa. Su fortaleza era clara, pero también sus abusos, mismos que en el siglo XVI, fueran denunciados por un fraile agustino llamado Martín Lutero. Ese soy yo. Lutero organizó una revuelta contra la iglesia católica de grandes repercusiones, es un tema muy complejo que podría tener su propio video, así que aquí solo se los contamos rápidamente. La reforma luterana, súper rapidísimo. Martín Lutero era un gran creyente de Dios, pero no le gustaban muchas cosas de la iglesia, en particular las indulgencias, que básicamente funcionaban como darle una mordida al papa para que se perdonaran los pecados de la gente viva o muerta. Es un abuso,
0: no podemos pedirle a la gente dinero para mandarla al cielo, ¡es ridículo! ¡Con
2: tus cosas a otro lado Lutero! ¡Díselo a alguien que le importe!
1: Lutero le hizo caso, se fue a Alemania y dijo
0: La iglesia está mal y no tenemos por qué escucharla, fundaré mi propia iglesia con juegos de azar y mu... digo, con acceso directo a la Biblia y nada de derroches
1: por distintas razones, muchas personas apoyaron a Lutero y se separaron de los católicos para crear una nueva religión cristiana, el protestantismo. Ya, nos gusta más Lutero porque no nos cobra y nos deja leer la Biblia. Pero en particular porque no nos cobra. El protestantismo se fortaleció y causó una ruptura en el centro de la iglesia. De pronto, había dos opciones para el cristianismo y se esperaba que las personas tomaran un bando o se volvían católicos o protestantes Y como se lo pueden imaginar, esto en el Vaticano no los puso muy contentos
2: Santo escapulario, no me tienen muy contento Estamos perdiendo muchos clientes, digo, fieles devotos ¿Qué vamos a hacer para recuperarnos? Mm.
0: Lo mismo hacemos cada que las cosas se ponen difíciles su santidad
2: culpar a los judíos?
0: No, organizar un concilio ecuménico y culpar a los judíos. En
1: 1528 la iglesia organizó el concilio de Trento, una reunión eclesiástica para reestructurar la institución y diseñar estrategias para combatir a los protestantes. El concilio duró hasta 1563. Vaya que son lentos, iglesia católica.
2: Eran otros tiempos, no teníamos tanta prisa.
1: Los resultados del concilio fueron varios, muchos en asuntos teológicos y administrativos de la iglesia, pero sin duda, uno de los más importantes fue el plan para devolver la gloria al catolicismo y derrotar a los seguidores de Lutero.
2: La gente no nos quiere, necesitamos una estrategia de publicidad, un cambio de look, ¿quién podrá ayudarnos?
0: No teman más viejitos polvosos, que estamos aquí.
2: ¿Podrá ser cierto? ¿Acaso son?
0: Sí, somos los más grandes artistas de la época y traemos una visión barroca para cambiar su mundo
2: Baroque Eye for the Tall Church La iglesia necesita ganar el favor de los fieles Por fortuna un nuevo movimiento viene en su ayuda El barroco
1: Pero antes de volver con estos artistas Déjenme explicarles qué fue lo que pasó Recuperar a los fieles era un gran reto pues digamos que la Iglesia Católica ya tenía mala reputación, así que el Vaticano organizó la llamada Contrarreforma, que buscó las debilidades del protestantismo y las atacó. Y el gran talón de Aquiles de los protestantes era el arte. Los luteranos pensaban que la relación con Dios debía ser directa y austera, que bastaba con la lectura de la Biblia y la virtud moral para alcanzar la gloria, así que todo lo demás les parecía exagerado y pecaminoso, retiraron las imágenes de sus iglesias y renunciaron a los ritos ostentosos y toda clase de lujos. Y los católicos lo supieron aprovechar. Ay, no sé con quién irme, tengo fe, pero ahora que tenemos más opciones no sé para dónde.
0: Ven con nosotros, aquí nadie te cobrará nada y te daremos la palabra de Dios en tu idioma, no necesitas mediadores, aquí puedes alcanzar el cielo tú mismo.
1: Ay, pues suena muy bien.
2: Claro, claro, podrás tener eso, pero ¿ya viste sus iglesias? Mira qué aburridas son. Si vienes con nosotros, puedes tener todo esto. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
1: ¡Qué bonito! Sí, sí, creo que me quedo con los aleluyas.
2: ¡Yes! En tu cara, mugroso.
1: En un mundo donde pocos sabían leer. El arte era la mejor forma de comunicar un mensaje a gran escala porque sin palabras, las formas, los colores y las texturas creaban poderosas sensaciones, contaban historias y conmovían el alma, así que la iglesia católica convirtió las artes en su principal vehículo para compartir el mensaje divino. La postura de la contrarreforma fue que el acercamiento no debía ser racional sino sensorial, que la gracia divina inundara por los sentidos y las emociones, y por eso el arte se convirtió en su principal herramienta. El arte de ese periodo fue principalmente religioso. Las escenas en pinturas, esculturas, música y arquitectura contaban pasajes bíblicos y la versión católica. A su manera, fue un arte con intenciones claramente propagandísticas. Pero si se quería lograr que el arte conmoviera las almas se necesitaba un nuevo movimiento, una revolución cultural completa y la respuesta fue precisamente el barroco, un estilo espontáneo e impresionante, lleno de formas y colores, desbordado hasta el exceso, lleno de dramatismo y pasión, los sentidos debían ser exaltados y por eso se implementaron nuevas técnicas y se permitieron representaciones que no existían hasta el momento el estilo se transformó. Y por eso déjenme presentarles las principales características del arte barroco. Luz y oscuridad. La pintura barroca buscó el contraste de la luz para crear efectos de profundidad, realidad y, sobre todo, resaltar con dramatismo las escenas en primer plano. Realismo. Se trataba de imitar el mundo con sus detalles. Incluso las escenas religiosas ya no se trataban de seres sublimes, sino de criaturas dotadas de una materialidad aterradoramente vívida.
2: ¡Auch! ¡Eso debió doler!
1: Teatralidad. El barroco buscaba hablarle a las emociones, así que las composiciones eran muy expresivas, su distribución casi como si estuvieran en un gran escenario, para que los espectadores se integraran a la escena y se contagiaran de lo que ahí pasaba.
0: Asomarme a estas pinturas es como ver una obra, una obra muy sangrienta.
1: Efectismo. Aunque se buscaba una representación realista, el barroco quería generar una fuerte impresión, por lo que las figuras y formas no siempre mantenían la proporción que tienen en la realidad, sino que se distorsionaban para hacerlas ver más grandes, magníficas o aterradoras. Exceso. En el barroco todo era desbordado. Mucha textura, muchas formas, muchos elementos, muchos colores, grandes cúpulas, retablos doradísimos, todo como un camino para llenar el espacio, no dejar vacíos, generar reacciones sensibles.
2: ¡Todo mucho, como Dios, que llena los rincones
1: del mundo! De hecho, ese exceso fue el que le valió al barroco su nombre, que en un principio era un término despectivo. Fueron los críticos de arte del siglo XVIII los que le dieron el nombre al barroco, como referencia a las perlas barrocas, que era como se les conocía, a las perlas que en vez de ser esféricas tienen bultos y protuberancias exageradas y poco agraciadas.
2: Barroco es ese arte espantoso que se aleja de las formas simples y la proporción clásica es una monstruosidad. En cambio miren a ese David, ese sí se
1: puede ver. Sí, porque los críticos de arte han sido horribles desde siempre y muchas veces están equivocados. Pues el barroco floreció durante más de un siglo, transformando la visión del mundo, lo divino podía encontrarse en la tierra, lo corpóreo y mundano se podía considerar una manifestación del espíritu, en términos generales avanzábamos hacia la modernidad. Y si quieren saber qué es la modernidad tenemos un video en las etiquetas de aquí arriba. Y todo gracias a grandes artistas que en distintas disciplinas crearon obras maravillosas, así que volvamos donde nos habíamos quedado.
2: ¡Oh, pero si son los más grandes artistas de los siglos XVI y XVII!
0: Caraballo, el primero de todos, un borracho apostador con gran talento, creó un efecto de corporalidad inigualable, retrató historias bíblicas y también los aspectos más mundanos de la sociedad se le conoce por el tenebrismo, la técnica de claroscuro de fondos muy negros y figuras muy reales en primer plano con profundidad y perspectiva. Sí, detrás está oscuro todo, da mucho miedo. ¡Miedo! ¡Tenebrismo! Artemisa Gentelechi, talentosa pintora y una de las primeras mujeres en ser reconocida por las academias de arte, sus pinturas bíblicas son dramáticas y conmovedoras. Convirtió a las mujeres en sus principales personajes y las dotó de fuerza y autonomía Y a quien no le guste le arranco la cabeza Rubén y Velázquez, ambos pintores para la corte española Rubens pintó escenas mitológicas y dotó a los cuerpos de un volumen y realismo sensual Los gorditos también pueden ser sexys Y Velázquez reflexionó en torno a la pintura y el acto de creación Además de su atención al detalle, proponía juegos de perspectiva e identidad para los espectadores.
1: Oh, ¿qué es lo que vemos? ¿Quién está ahí? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el espectador? ¿Quién mira a quién en este cuadro? Ese de ahí soy yo, y los reyes en ese espejo. Oh, qué profundo es el
0: mundo de la pintura. No le hagan caso, básicamente es un troll. Bernini, el arquitecto y escultor que dio al Vaticano su belleza representó lo divino en forma material con columnas, altos capiteles y esculturas que parecen vivas, llenas de materialidad y sensualidad.
2: ¡Ay, ah, yo no sé si quiero que la iglesia sea tan sensual!
0: Eso es lo que vende señor papa, ¿o que no quiere más fieles?
2: Sí, sí quiero.
0: Y Handel, gran músico del barroco, cuyos himnos y partituras no eran solo para la élite, sino para el gusto popular. Sus composiciones melódicas lo hicieron maestro de las grandes aportaciones del barroco a la música, el concierto, la ópera y la sonata. Yo escribí el aleluya. Y juntos forman a los artistas barrocos, los más grandes talentos que salvarán a la
1: iglesia.
2: ¡Bravo, bravo! ¡Los protestantes no tienen oportunidad!
1: Bueno, para ser sinceros, aunque el barroco transformó la sensibilidad europea, no fue exclusivo de los católicos, pues sus técnicas y estilos fueron adoptados también por los países protestantes. ¿Qué qué? En los países protestantes, Holanda y Alemania, no era bien visto representar lo divino, así que las técnicas del barroco fueron aplicadas a escenas mucho más cotidianas, aunque no menos virtuosas. Las representaciones del día a día, conocidas como pintura de género, son un gran testimonio de la vida burguesa del siglo XVIII. También proliferaron los paisajes, los retratos, los bodegones y el extraño género del trampantojo, pinturas tan realistas que desafiaban la comprensión. ¡Oh, pero qué vemos! ¿Qué es eso de ahí? ¿Es un niño o una pintura? ¿Es ilusión o verdad? ¡Oh, me encanta!
0: ¡No le den alas!
1: En esta región surgieron grandes maestros, como Rembrandt
2: o Vermeer. ¿Qué? ¿Nosotros no tenemos presentación toda fashion? <ríe> Perdón, es que ya no tenemos mucho tiempo. Ah sí, pero que no fueran los católicos, porque eso sí, oros y aleluyas.
1: Si el arte barroco católico logró su objetivo de atraer fieles, bueno, es cuestionable, pues media Europa se volvió protestante. ¡Me lleva! Pero esta representación más terrenal de lo sublime, tuvo un gran influjo en la sociedad occidental, la expresividad del barroco fue un desafío técnico y estético en el que la asuntuosidad y el deseo de los seres humanos por un mundo sublime se volvió realidad. Además, la expresión de los sentimientos poco a poco se pondría por encima de las interpretaciones meramente religiosas de nuestro mundo. En todas las manifestaciones humanas, el estilo barroco elevó el potencial creativo y abrió el camino para expresiones artísticas mucho más íntimas. Los ecos del barroco llegaron incluso a América, donde el estilo exacerbado sirvió para la evangelización, y prueba de ello son las grandes catedrales, retablos y pinturas de los virreinatos españoles. ¡Síganme! ¡Tenemos mucho dorado! ¡Dorado!
2: ¡Maldición! Ahora resulta que el Verde Jade no es suficiente.
1: El barroco fue perdiendo impulso hacia el siglo XVIII, pero sus técnicas y estilos seguirían reflejándose en las nuevas artes y manifestaciones culturales europeas, así como en el gusto estético de las cortes. Todos lo saben, entre más dorado, mejor. El barroco no fue un movimiento homogéneo, más bien una serie de manifestaciones artísticas que dieron espacio a lo humano y lo maravilloso. El objetivo era lograr un gran efecto y con ello cambió para siempre la representación que hacíamos del mundo. ¡Fuimos fabulosos! ¿Qué les pareció este video? ¿Creen que nos faltó agregar algo más sobre el barroco? Pues pónganlo en los comentarios. No olviden darnos un like y sobre todo suscribirse. Sus suscripciones es lo que permiten que Bully Magnets continúe. Y si quieren ayudarnos un poco más pueden unirse a nuestra página de Patreon donde con un pequeño donativo se aseguran de que estos videos no se acaben nunca. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Yo soy Andrés y nos vemos para la próxima.